0: Welkom bij de vijfde aflevering van het derde seizoen van Beurstalk, de podcast over beleggen. In Beurstalk bespreek ik Rob Jansen met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten. En we houden daarbij onze blik op de toekomst gericht. En aan het eind krijg je de vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast, meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. Mijn gasten in deze vijfde aflevering van seizoen drie zijn Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer en Najib Nakat van Van Landschot Kempen. Welkom. Als altijd trappen we af met het sentiment op de beurzen. In de voorbereiding van de podcast dacht ik, dat valt wel mee deze week. Maar gisteren en vandaag zijn de koersen toch flink gedaald. Ik kijk even op mijn scherm en vergeleken met een week geleden staat de AEX 2,5% in het rood. Najib, wat is jouw verwachting voor de komende weken?
1: Um, nou, ik denk dat het vooral nog heel onzeker zal blijven. Ja. Um, we hebben eerder deze week een uh, inflatiecijfer in, uh, in de VS uh, uitzien komen... wat echt een, een heel slecht cijfer was. Mm -hmm. uh, de verwachting was dat de, de inflatiedruk in Amerika te afnemen was. Uh, en dat cijfer liet toch wel zien dat het tegendeel het geval was. Dus de, de verwachtingen voor de rente voor de komende periode... zijn de afgelopen week ook behoorlijk uh, omhoog gekomen. Um, je ziet ook dat de rentestanden eigenlijk op het niveau staan van, van juni... En de beurzen staan daar nog, uh, nog wel een stukje boven. Mm. Um, en je ziet nu ook, dat valt mij op, de eerste echte winstwaarschuwingen doorkomen bij bedrijven. We ja. um, ja. zagen van de week Kion en gisteravond zagen we FedEx. Hè, inflatieproblemen, uh, tegenvallende volumes bij FedEx. Um, dus ik denk dat die onzekerheid nog wel even aanblijft.
2: Hoe sta jij erin Edwin? Ja, het, is, het valt niet te ontkennen dat er een enorme onzekerheid en onrust op de markten is. En het is al een tijdje gaande en uh, het leek even de goede kant op te gaan, maar het is, uh, het is toch alweer terug. Uh, ja goed, alles komt natuurlijk samen. En kijk, waar het op beurs natuurlijk altijd om gaat, is om vooruitzichten. Het gaat nooit om de actualiteit, het gaat eigenlijk om de vooruitzichten altijd. En ja, wat je nu gewoon ziet is dat, 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 dat uh, veel beleggers op de markt, ja, toch wel enorm uh, veel uh, toek toekomst inprijzen. Hè? De, ja. kijk, de inflatiecijfers die zijn gepubliceerd waren natuurlijk hartstikke slecht. Maar goed, de, de, feitelijk gaat het om dat de markt nu al verdisconteerd Dat het ook niet veel beter meer wordt en dat het nog wel de aankomende maanden misschien wel erger gaat worden ja. op inflatiegebied, op recessiegebied, op, op alles wat speelt. Ja. Um, Persoonlijk denk ik dat er wel heel veel negativiteit inmiddels is ingeprijsd, uh, maar het is zeker dat het uh, voorlopig wel onrustig gaat blijven, dat is mm. wel duidelijk. Uh, Najib, ik had uh, vorige week
0: twee tamelijk sombere uh, experts in mijn podcast. Uh, zijn er ook nog lichtpuntjes voor jou uh, aan te wijzen voor van ik van mooi, Dat zijn aan de andere kant ook wel positieve tekenen.
1: Um, nou, dat is denk ik een beetje waar Edwin op doelt. Dat is toch dat er uh, in, in de markt uh, best wel wat verdisconteerd is. Mm. Um, maar natuurlijk niet bij alles. Hè. FedEx gaat volgens mij uh, 18% in de min uh, vandaag. Of ja. was na beurs gisteren. Dus op individueel bedrijfsniveau komen er toch best wel uh, shockers uh, naar buiten. Ja. Maar als je naar algemene waarderingsniveaus kijkt. Zeker in de wat meer value-hoek van, uh, van de beurs, is dat ronduit goedkoop te noemen. Er ja. zitten daar nauwelijks groeiverwachtingen in. Ja. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de bankensector in Europa... Ja, die heeft natuurlijk de afgelopen tien jaar het vreselijk voor de kiezer gehad. Maar ja, deze rentebeweging is toch wel ontzettend fijn voor, uh, voor, voor de sector. En de, de, de markt wil daar eigenlijk niet echt aan. Ja. Ja. Hoe uh, winstverhoudingen? Als, je, uh, als, als de renteverwachtingen uitkomen... Dan zie je tegenkoerswinstverhoudingen van vijf of zes te kijken voor, uh, voor de sector.
0: Je bedoelt met de markt wil er niet aan. Uh, men wil nog niet in bankaandelen stappen, bedoel je dat? Nee, nou, je ziet
1: niet de waarderingen van banken oplopen... Mm. Uh, in, in lijn met, met, de, met, de, met de hogere renteverwachtingen. Omdat men toch wat zeg maar nog wat angstiger is voor de eventuele recessie... en de daarbij gepaardgaande uh, voorzieningen die de banken moeten treffen... Mm. dan met de, de jarenlange extra opbrengsten... die die hogere rentestanden met zich mee gaan brengen voor de banken.
0: En uh, Edwin, uh, het is dus inderdaad zo... als we het hebben over lichtpuntjes, dat dat dan inderdaad... je had het net over, uh, er is veel ingeprijsd. Ja. Jij ziet wat dat betreft misschien ook nog wel kansen ja, of interessantere waarderingen. Ja, zeker
2: nu. wel. Kijk, ik ben over het algemeen redelijk positief ingesteld. En daar ben ik hierin ook wel. Omdat ik, mijn mening is, hè, wat je jeep ook zegt, er is zoveel slecht nieuws ingepijsmiddels. Ja, kijk, en ik, 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 ik zie ook bepaalde inprijzen en ik denk, jongens, hoe realistisch is dit? Hè? Dus hm. ik spreek nu beleggers die verwachten verschillende dingen. Die verwachten een enorme harde landing, een enorme diepe recessie met enorm verder doorstijgende inflatie... Ja, dat zijn dan bijvoorbeeld variabelen die Dit kan niet. Hè. Het is zo meteen het een of het ander. Ik geloof niet in dat scenario. Dus er hm. dus is ook nog een bepaalde middenweg. Uh, en daarnaast, wat we kijk, we hebben op beide genoeg ervaring, of eigenlijk alle drie hier aan deze tafel wel, om te weten dat sentiment ook heel snel kan veranderen. Hè. Alles wordt nu negatief opgevat. Uh, Koerswindvoudingen, inderdaad, ook van banken, zijn extreem laag nog steeds. Het kan over twee weken anders zijn als het sentiment gekeerd. Hm. En een, een, een punt is, hè, waar, waar ik heel weinig mensen nog over hoor, maar. Kijk, we weten inmiddels allemaal dat er renteverhogingen gaan komen. En we, de meeste uh, mensen zijn ook wel van mening dat het ook noodzakelijk is. Maar vergeet niet dat met name die Amerikaanse economie... daar komen laatst dat cijfers uit... Ja, waarvan ik wel eens denk, jongens, die cijfers zijn nog van dermate hoog niveau. Kijk naar consumentenvertrouwen, maar kijk naar werk, uh, werkgelegenheid en, en dat soort dingen. Ja, misschien dat uh, zo'n economie een, een renteverhoging ook kan hebben. Hm. Het hoeft niet zo zijn dat die renteverhogingen uh, per definitie uh, zorgen voor een enorme harde recessie. ja. Um, nou,
1: nou, het is de beursprijs zeker niet een enorm harde recessie in. Nee, pas, um, niet
2: allemaal, maar aan, een aantal sectoren zeker.
1: Ja, een aantal sectoren ah, ja. wel. Maar.
0: Ja. En een tijdje terug was hier aan tafel ook het verhaal van... ja, we hebben natuurlijk hoge inflatie, met name de grondstofprijzen... maar van een aantal zag je al dalingen. Ik bedoel, de gasprijzen is geloof ik ook al over zijn piek heen, toch, Najib?
1: Ja, dat klopt, maar daarom was het, cijfer, het inflatiecijfer in de VS deze week ook zo slecht. Mm. Is er, omdat de... de, zeg maar de, de het inflatiecijfer inclusief energie was eigenlijk wel oké. Okay. Toen zag je wel wat dalen. Ja. Hm. Maar dan zag je eigenlijk dat onderliggend... de effecten van die energieprijzen en van de, de loonstijgingen... nu in, in andere delen van het inflatiecijfer door beginnen te komen. En daar was iedereen natuurlijk wel een beetje bang voor. Dat het dus zeg maar binnencijpelt binnen in de kerninflatie. Hm. En dat is wat er nu zichtbaar werd in de VS. Ja. Terwijl men juist dacht dat het in de VS... een minder groot risico was dan in Europa... Ja. En daar is iedereen van geschrokken. En wat je ziet, als je de renteverwachtingen kijkt van vorige week vrijdag, van de FED en van vandaag, nou, dat is er gewoon een half procentpunt bijgekomen. En in Europa is het ook van een piekrente, een korte rente van 2, is ook naar 2,5, 2,6 gesprongen. Ja. Dat zijn best wel grote uh, ja, bewegingen, zonder dat we weten dat dit dan ook het einde is.
0: Maar ik probeer het nog even, Edwin, met iets anders positief misschien. Maar ja, het stond in de krant, dus is het zo. En het FD, consumenten houden de hand nog niet op de knip. Dan denk ik, nou. Nee. Is het dat de, is het orkestje op de Titanic? Of, uh? Ja,
2: nou, maar goed, dan kom ik weer bij hetzelfde verhaal. Terug. Het gaat om verwachtingen. En kijk, het, het, tot nu toe is eigenlijk... Natuurlijk, de eerste winst komen nu binnen. Hè, dat zag we inderdaad gisteravond. Maar tot nu toe is het zo dat grosso modo de consumenten nog best wel veel geld besteden. Ja. Alleen de angst op de verwachting van eh, veel economen... Eh, centrale bankdirecteuren en eh, heel veel andere partijen... de angst is dat, gewoon die, dat die bestedingen uiteindelijk gaan stoppen. Ja. Tot nu toe is dat inderdaad niet zo. Het verbaast mij ook wel eens. He. Ik zie ook dat bepaalde partijen heel veel geld geven. Ik denk, hoe dan? Want het, het, het gebeurt nog steeds. Ja. Uh, aan de andere kant, he, misschien ter te aanvulling... wat Nathiep net zegt, kijk, ook over die gasprijs... Die is enorm bepalend, maar het maakt ook nog uit waar. He. In Europa is de gasprijs veel belangrijker he, voor de economie... dan bijvoorbeeld in Noord-Amerika... Uh, dus dat zijn ook variabelen om me rekening te houden. Uh, wat mij ook verbaast dan, en wel weer, hey, ik ben misschien wat positiever maakte op dit moment. Maar dat bijvoorbeeld een lagarde, ja. waar ik, uh, hier, ik zeg, weinig in vertrouwen in heb zoals je weet. Maar ja, die, 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 die heeft het nog over een basisscenario uh, met nog een kleine milde groei in Europa. Ja, ik ja. denk dat dat, uh, dat beeld nu inmiddels ook wel uh, vertaald kan, dat dat nu meer reëel is. Milde groei is niet reëel, Jeep.
1: Nou, daar moeten we een beetje voorzichtig mee zijn. Want uh, ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar de, de, de consumenten in de VS bijvoorbeeld, ja, die, 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 die stond er financieel eigenlijk best wel goed voor. Ja. Mm -hmm. ja, die kwam heel goed uit de coronacrisis en uh, is ook blijven besteden, maar dat kon ook. Ja. En je ziet de inflatie en uh, dat daarbij gepaard gaande koopkrachtverlies zie je eigenlijk in, wel in Europa, maar niet in de VS.
0: Ja, maar te opmerkelijker is dus toch eigenlijk dat Lagarde die over de Europese Unie gaat, over nou, de eurozone. Daar ben ik naartoe, dus dat, ja, ja.
1: Ja, dus dat de milde groei in Europa, ja, ik hoop het. Maar dan moet er dus wel heel, op hele, hele korte termijn iets uh, gaan gebeuren op, de, op het energiefront. En uh, ja, ja. Dat, dat is een veel langduriger traject
0: is een langdurig traject, uh, dat energiefront. En uh, die crisis, die drukt natuurlijk uh, enorm op de beurzen. Uh, wat betekenen uh, in dat opzicht uh, de recente overwinningen van het Oekraïnse leger? Misschien is dat ook wel... Uh, je zag, een, een, uh, geloof ik, een kleine opluchting uh, op de Europese beurzen. Zie je daar nog een kentering ten positieve, Edwin?
2: Nou, daar durf ik heel weinig zin over te zeggen. Dus hm. Ik denk dat niemand hier aan deze tafel precies weet wat er precies gebeurt. Hè, uh, daar, je hoort verschillende verhalen van verschillende partijen. En als je doelt bijvoorbeeld de gasprijs, kijk, een, een, een wapenstilstand of een bestand, of überhaupt als we samen om tafel zouden gaan, dat zou natuurlijk goed zijn voor gasprijzen in, in beginsel. Aan de andere kant, kijk, die gasprijs is niet alleen daarvan afhankelijk. Hè. Ook van hoe, hoe, hoe streng wordt de winter in Europa, dat weet ook niemand. Uh, hoeveel vraag komt er van de industrieën nog? Hoe diep wordt de recessie? Dus het is niet alleen Oekraïne wat de gasprijs op dit moment bepaalt. Zeker bepa uh, deels bepalend. Maar hoe die oorlog gaat aflopen, uh, ja. ik weet het niet. Ja, Wacht je er ook niet aan naar Jeep? Of? Uh,
1: nee, ik ben het eens met Edwin. Ja, okay. Maar dat gezegd hebben, het kan wel goed nieuws zijn. Je ziet wel dat het effect heeft op de beurzen ja. en op de energieprijzen. Aan de andere kant, ja, in een deel van de energiesector is de afgelopen acht jaar eigenlijk nauwelijks wat geïnvesteerd. Ja. Uh, dus de, 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 daar zitten ja. ook gewoon knelpunten die die nog opgelost moeten worden. En dat is niet van de een op de andere dag uh, geregeld.
0: Ja, ja, want je zag uh, energieprijs, met name gasprijs... al voor die uh, oorlog oplopen. En dat heeft misschien ook wat te maken... met die uh, lage investeringen.
1: Uh, ja, met name in de oliesector. Gas weet ik het zelf niet zo goed, eerlijk gezegd. Edwin, wat kunnen beleggers nou het
0: beste doen in deze markt? Uitzitten, bijkopen... Want je had het net over: ja, sommige dingen aandelen zijn misschien
2: wel aantrekkelijke prijzen. Ik, ik zou heel graag heel duidelijk willen antwoorden. Maar dit is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Hey, hier hebben wij dagelijks natuurlijk mee te maken, hè? Wij, wij ons bedrijf, hier of Moos weer. Wij beleggen voor onze klanten, wij moeten keuzes maken, wat doen we. En dat is gewoon heel lastig op dit moment. Kijk, als de, de geschiedenis zich herhaalt, en je kijk, naar de laatste twintig jaar, hebben we natuurlijk best wel vaak periodes gehad dat even alles tegen zat en de beurzen daalden En dat dan een sentiment extreem negatief is. Het is nu wel heel negatief, maar dat hm. hebben we natuurlijk vaker gezien. Hm. En uiteindelijk zie je dat dit achteraf gezien altijd de momenten zijn dat je niet moet verkopen, goed moet blijven spreiden, tijd moet nemen, misschien wat bijkopen. En dat uiteindelijk die markt weer herstelt. Dat hebben we vaak gezien. En nu denken, beginnen we te twijfelen van ja, is het nu anders en anders? Ik weet het niet. Ik weet wel dat het timen van de markt, wat veel beleggers natuurlijk eigenlijk al in essentie vaker willen proberen, dat dat kansloos is. Ja. Zeker in dit soort maken. Ik zie het omheen ook. Mensen die zeggen, nou jongens, ik verkoop nu mijn aandelen, want ik ben zeker dat het vols gaat dalen. En dan verkopen ze de aandelen en dan daalt het twee dagen. En dan zijn ze de grote man, de grote winnaar. Vervolgens herstelden het weer drie dagen en uh, stappen ze de vierde dag weer in op hogere koersen... dan waar ze op uitstap zijn. Dat is op dit moment niet te doen. Ja. Dus het is een kwestie van spreiden, rust houden. Misschien met opties af en toe wat doen. De premies zijn best wel weer hoger aan het worden. Dus je kunt misschien weer wat calls schrijven. Uh, ja, en misschien wat tijd kopen zou jij erin, uh, Najib, uh,
0: uitzitten in deze markt of bijkopen?
1: Ja, ik ben het eigenlijk helemaal eens met Edwin. In principe is het timer kansloos. Hm. Um, dus inderdaad, uh, even uit de markt stappen en dan er weer inkomen. Ja, daar dromen we allemaal van. Ja. Maar dat is een kansloze exercitie. Er zijn ook allerlei papers over verschenen. Dat, dat, dat kan eigenlijk gewoon niet. Um,
0: dus uitzitten en je spreiding in de gaten kijken houden. Kijken naar de waarderingen, ja.
1: kijken naar de spreiding... kijken naar de cashflow in je portefeuille en, ja. Uh, en uitzitten. Ja. ja En als je toevallig nog wat cash langs de zijlijn hebt staan... omdat je dividenden een tijdje niet herbelegd hebt bijvoorbeeld... ja, ja daar kun je natuurlijk uh, uh, voor, voor je gevoel uh, een beetje mee gaan timen... maar ja, dat is meestal maar een paar procent van je portefeuille. Ja. Maar echt die grote... Laat ik zo zeggen, in institutioneel vermogensbeheer... heeft het mensen hun carrière gekost als ze dat gedaan hebben. Want ja. het gaat nooit goed. Ja. Het gaat gewoon nooit goed.
2: Nee, ja, Het kan één keer goed gaan. Hè? Je kunt er, uh, op de juiste manier timen op het moment dat je gaat verkopen. Dat je dus eigenlijk gelijk krijgt als de koersen voor de dag halen. Maar je moet er ook weer een keer in. Dus je moet twee keer goed zitten. Hè? Ja. Ja.
1: ja, zeker. Dus ik kijk altijd naar de koerswinstverhouding van de, van de portefeuille. Hè? Dus, en, en als daar dan fondsen of ITS in zitten... probeer ik dat zeg maar, doorheen te kijken. Uh, en ja en naar de cashflow te kijken. En ja, dat is op dit moment gewoon prima. Ja. En uh, ja, dan, dan heb je maar een jaar geen, uh, geen stijgingen van de koersen. Die bedrijven blijven doordraaien. Die managers die daar zitten, die nemen de beslissingen de, de, de moeilijke beslissingen voor je. En op een gegeven moment keert de trend uh, zich vanzelf weer. En dan, uh, dan herstellen de waarderingen ook en de winsten ook. En, ja, en, en dan moet je niet langs de zijlijn staan. Nee. Er zijn wel interessante studies uh, geweest over... Ja. De, als je een van de tien mooiste dagen van de beurs gemist had... hoeveel dat op lange termijn uitmaakt. Ja. En vice versa overigens. Maar het, het is dus daarom niet te doen.
0: Ja, iets heel anders. Uh, Financial Times uh, kwam vandaag met een pushmelding... Uh, dat het Britse pond naar de laagste stand ten opzichte van de dollar... is gezakt in 37 jaar. pond daalt overigens ook stevig ten opzichte van de euro. Is dat nog interessant bijvoorbeeld voor Nederlandse beleggers... omdat uh, misschien uh, Britse
2: aandelen goedkoper worden, Edwin? Nou, je moet bij dit soort dingen natuurlijk altijd een beetje uitkijken. Hè? Want op het moment dat het, Engels pons, of het Britse pond stijgt... Eh, ten opzichte van de dollar of ten opzichte van de euro... Eh, dan is het natuurlijk altijd de vraag... waar komt het vandaan? Dit is kip of het nee. ei. Is, is, in een ander geval is de euro nu zo zwak of is de dollar zo, zo hoog. Hè? Dat is natuurlijk altijd uh, delicaat om daarover op te oordelen. Um, ja, je vraag is eigenlijk specifiek of je met het lage Britse pond nu investeren ja. moet investeren vanuit de euro. Of zeg je dan ook niet timen? En, en... Ja, kijk, mijn, als ik voor mezelf spreek, wij beleggen in Europese aandelen heel klein beetje in Engelse aandelen, maar zeer weinig. En relatief gezien op dit moment wat minder in Amerikaanse aandelen. Nou, misschien een beetje ongeluk mee, omdat de Amerikaanse dollar natuurlijk dit jaar enorm vast tegen ten opzichte van de euro... Ja. Maar mij is altijd geleerd, en daar houdt me ook aan... ik doe in principe geen uh, bets of uitspraken op valutekoersen. Valutekoersen zijn bijna niet te voorspellen. Er uh, spelen zoveel dingen een, een rol die uh, überhaupt niet te voorspellen zijn... of niet gecorreleerd zijn met elkaar. Dus de ene keer stijgt de dollar 20%, de andere daalt de 20%. Dat geldt ook voor Britse Pond. Ik ga niet speculeren op een stijging van uh, een valuta. Hoe sta jij erin, Najee?
1: Nou, wij dekken de valuta af... Uh, sowieso. Ja. Uh, en zo, ja, kijk, als je kijkt naar de grotere Britse bedrijven, ja, dan is het pond wel wat uh, zwakker geworden, maar het zijn internationale bedrijven. Dus ja, de, de, over het algemeen zie je dat de, de koers daar uh, wel positief op reageert, omdat de winst in ponden uh, omhoog gaat. Ja. En de lokale bedrijven, ja, je ziet wel dat de brexit toch uh, nou, dat is toch wel uitgekomen, wat, wat de experts gezegd hebben. Mm. Dat is niet goed geweest voor, uh, voor de, 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 de economie. Van, de, de, de Britse economie. Um, maar die paar procent op het pond gaat echt niet het verschil maken in je rendement. Ja. Je, moet, je moet gewoon kijken naar het bedrijf, een goed ja. bedrijf vinden. Ja. En, of dat, en dan maakt het eigenlijk niet eens uit waar het zit, of het ja. nou in Engeland zit of in Europa. Uh, als, dat, als het fundament goed is, dan, kom, dan komt het vanzelf al goed. En laat de directie van het bedrijf maar bedenken of ze het pond afdekken of niet. Ja.
2: Ja. Nou ja, wat je denk ook wat er een rol speelt, kijk, de waardering van veel Britse aandelen is op dit moment niet hoog. Maar dat geldt natuurlijk ook voor veel Europese aandelen inmiddels. Ja. Maar er is op dit moment geen belangstelling voor aandelen. Zijn de mensen extreem slecht? En ik, ik persoonlijk denk dat op het moment dat de markt weer een, op een moment gaat aantrekken... en op het moment dat dat komt natuurlijk een keer... En, en internationale beleggers weer willen beleggen... dan denk ik dat ze eerder de Europese aandelen oppakken... dan de, de Britse aandelen, zo maar even te noemen. Dus ik denk dat je daar ook toch mee zit. Ja, ja. Dat de, de aandacht voor uh, ja, Britse aandelen gewoon wat, ook wereldwijd afgenomen is.
0: Als je het hebt over sentiment en koersen... speelt de rente natuurlijk een belangrijke rol. En de FED neemt volgende week een rentebesluit... om die inflatie waar we het eerder over hadden uh, in te dammen. Die zal ongetwijfeld verder omhoog gaan, uh, Najib. Uh, met welk percentage, denk je? mag ga je vanuit?
1: Nou, volgens mij gaat de consensus uit van drie kwartjes. Uh, maar er zijn zelfs, naar aanleiding van het inflatiecijfer van deze week... Uh, de gedachten van 1%. procent... Hm. Het speelkwartier is afgelopen. Ja, ik bedoel dat, dat voorzichtig omhoog gaan. We zijn te laat, zeg je daarmee. We hadden veel eerder moeten beginnen. Nee. Um, maar nu we dat herkend hebben, moeten we zo snel mogelijk naar het niveau... wat bij deze inflatiecijfers past. En, uh,
0: dus zelfs van zo 1% zou je niet schrikken?
1: Uh, nou, het is, het is wel ongekend. Hmm. Uh, inval voor een hele generatie beleggers, inclusief mijzelf. Want we hebben natuurlijk 30 jaar disinflatie meegemaakt... En uh, ja, dan hoor je nog wel eens van uh, de, de oude ervaren rotten over de rentehobbel van 1996 toen er 3% punt bij kwam. Maar dan gaan we dus dik uh, doorheen uh, dit jaar ja. en, en begin volgend jaar. Ja. En zelfs in Europa staan we waarschijnlijk voor de zomer volgend jaar rond de 2,5% als de verwachtingen nu uitkomen.
0: Hm. Maar goed, grote
2: kans: uh, drie kwartjes.
1: Drie uh, kwartjes of 1% punt. Of 1%, ja.
0: ja, daar sta jij ook, Edwin.
2: Ja, nou kijk, wat volgens mij een belangrijk punt is... is dat als je de laatste, toespraak, de laatste bekende toespraak van Powell hebt gezien... Hè, die op Jackson Hole, daar was hij heel duidelijk. Hè. Wat hij eigenlijk heeft gezegd is van... nou, jongens beleggers, ik zie dat jullie al uh, wat positiever worden. Ik, ik zie dat jullie denken dat het al een beetje meevalt. Ik zie dat de aandelenkoers weer oplopen. Maar ik ga nu een punt stellen. Ik ga nu zeggen genoeg is genoeg. Ik ga nu zeggen dat we inflatiebestrijding als, als hoofdtaak hebben dat we ook bereid zijn om daar uh, een recessie voor op te offeren. Bij te nemen. Bij te nemen, dat is het beter geformuleerd. En hij heeft ook gezegd... Uh, uh, en misschien niet letterlijk, maar dat is wel de strekking zoals ik het begreep. Uh, ik, ga, uh, ik, uh, ik neem liever het risico dat ik te lang doorga met de renteverhoging dan dat ik te vroeg stop. Hmm. Dus duidelijker kan het voor mij niet. Nee. En hij is nu in de positie en er maakt rekening op dat hij nu kan doorpakken. En hij moet ook doorpakken. Ook voor zijn eigen uh, uh, betrouwbaarheid hè, en, en, van de centrale bank daar. Hmm. Uh, dus ik, ja, ik neig naar 1%. Jij neigt naar 1%. En misschien moet dat ook. Hè. Misschien moet je het nu ook doorpakken. Het sentiment is er nu na. Uh, en we gaan het zien, hij heeft ook niet helemaal aangegeven op welke cijfers hij zich precies baseert. Er zijn natuurlijk verschillende economische cijfers die steeds uitkomen. En die zijn allemaal wel in het voordeel, of die wijzen allemaal wel op renteverhoging. Maar hij geeft niet precies aan welke het meest bepalend is. Ja.
1: Ja, ik denk dat ze ook wel heel erg kijken naar allerlei afgeleide inflatiecijfers. Ja. Waarbij je kijkt naar gemiddeldes en de extreme eruit haalt. En energie eruit haalt. Maar hoe je het ook wendt of keert, ziet het er gewoon niet goed uit. Nee, dus het, het zou zomaar 1% kunnen zijn. Um, hoewel, geloof ik, de, nou ja, het is om het even, denk ik, op dit moment in de markt wat het, wat het wordt. En ik denk niet dat de markten per se... Ja, misschien dat ze schrikken van 1% en denken dat de vet in paniek is. Hm. Dat zou het enige reden zijn om het niet te doen, misschien. Ja. Want dat kwartje gaat niet zo uitmaken op korte termijn. En dan doe je dat over zes weken of acht weken, doe je er weer drie kwartjes bij. Dan gaat, dan gaat het hard genoeg, hoor.
2: Ja, <laughs> zeker. Ja, het gaat natuurlijk om het signaal. Hè? Het gaat niet eens zozeer om, klopt wat je zegt, of drie kwartjes is of vier kwartjes Het gaat om het signaal, hoe, hoe, hoe wat stralen ze uit... Wat heel bepalend is voor de verte, ook voor de ECB, zijn natuurlijk de inflatieverwachtingen. We weten allemaal wat nu de inflatie is, maar wat zit er in de hoofden van mensen? Welke tweede effecten komen er? Uh, hoe ver is het door en bij de lonen en allemaal dat soort dingen? Dus uh, nou, we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Ja. Europese burgers die hebben ook last van inflatie. En de Europese Commissie
0: die wil ze daarbij helpen. Die hebben een plan gelanceerd om burgers te helpen in de energiecrisis. Heel nobel, wellicht noodzakelijk. Maar een prijsplafond voor energie. Het afromen van winsten bij energiebedrijven. Landen die burgers compenseren voor de energienota. Is dat verstandig, Jeep, zo'n ingrijpen?
1: Absoluut niet. Nee? Nee. Kijk, dat je de burgers wil ondersteunen... die moeite hebben met hun energierekeningen... dat is, dat is nog wel daar aan toe... Maar dat je dat vervolgens financiert uit uh, door, door bij de energiebedrijven, zeker bij een, een bepaald groep energiebedrijven die het de afgelopen jaren toch best moeilijk hebben gehad, toen de, toen de prijzen nog laag waren. Hmm. Uh, dan doe je twee dingen mee. A, je houdt de vraag in stand. En twee, je knijpt het aanbod mogelijk af, omdat de, de, zeg maar de prikkel om te investeren uh, minder is geworden. Hmm. Dus ja... Mensen helpen aan de onderkant die moeite hebben om te, uh, de, de, de energierekening te betalen, doe dat. En doe dat gewoon vanuit de overheidsfinanciën en laten we de schuld wat oplopen. Het uh, is dus de afgelopen jaren toch best wel hard teruggelopen, ook bijvoorbeeld in Nederland. Maar ga dat niet doen met een zogenaamde windfall tax.
2: Ben je er ook geen voorstander van, Edwin? Ik zit er iets genuanceerder in. Want? Nou ja, alle argumenten die net gezegd werden kloppen, dat is waar... Uh, maar goed, aan de andere kant, we zitten natuurlijk in een exceptionele situatie. We zien nu wat er in de economie gebeurt, zeker bij de, bij de lage inkomens, middeninkomens. Dit zijn situaties die heel extreem zijn, die enorme gevolgen hebben en gaan hebben voor de economie. Uh, er zit ook een soort morele factor in. Ja, als je nu uh, vanuit de overheid uh, een enorme lastenverzwaring uh, komt eraan voor iedereen. Iedereen zal er moeten bijdragen. Het kost de beurs enorm veel geld. Uh, dan moet je ook een signaal afgeven naar bedrijven die exceptioneel veel geld verdiend hebben. Op een manier waar ze eigenlijk zelf ja, uh, tussen haakjes weinig voor gedaan hebben. Wat er eigenlijk is aankomen waaien. Tuurlijk de argumenten van Najib kloppen ook. Maar goed, dat zijn natuurlijk wat meer argumenten voor de uh, wat langere termijn. En die, die kloppen volledig ja aan, aan de andere kant op een korte termijn moet je wel iets doen hmm. dus ik, ik vind het moreel acceptabel dat je tegen energiebedrijven die uh, heel veel geld verdienen nu uh, ja omdat het stroom en omdat het gas zo duur geworden is uh, dat je daar wat van terugvraagt hmm. en dus, moeilijke ja moeilijke oké okay.
1: ja uh, bedoel, als je dat doortrekt had je natuurlijk tijdens de pandemie de internetbedrijven ook een een, een belasting kunnen extra belasting kunnen ja, heffen. Ja. En dat is, dat is toen niet bespreekbaar geweest. Op ja. een of andere manier zijn het toch altijd de banken en de energiebedrijven die het haasje zijn bij de politiek. Ja. En dat ja. is, daar, daar komt mijn weerstand ook een beetje ja, snap uh, ik. vandaan. Ja. Maar er is ook
2: geen weg meer terug, hè? dat is het probleem een beetje. Als je, als je dit nu gaat doen als overheid, en je had het ook inderdaad kunnen doen bij de internetbedrijven in corona of, of het, ja, dan. dan dan is er een valse van de veranderde klas. Dat gaat wel impact hebben voor risico's die bedrijven nog willen nemen... investeringen die bedrijven nog willen nemen. Hè? En heb jij exact. net aangaf. Daar ja, da, da, da,
1: da, da moet, da moet je eigenlijk van, van, van ja. blijven, zonder dat je... Uh, uh, die, wat jij zegt is ook heel terecht. Ja, je moet wat doen voor ja. de burger. Ja. ja, Maar niet op deze manier.
0: Uh, ik wil even naar Saxo Bank gaan. Saxo heeft in 2019 Binkbank overgenomen... En heeft nu plannen om via een SPAC, zo'n lege beurs, naar de beurs te gaan. Zou jij in Saxobank stappen als belegger, Edwin?
2: Ik denk op dit moment niet. Maar, in... nou ja, ik ben enorm verbaasd over het bericht. Hè. Het bericht. Ik, ik ken Bink een klein beetje, ik ken Saxo een klein beetje. Uh, ik heb nu het bericht gezien waar je het bedoelt: hè. Dat is dan, uh, Saxo eventueel naar de beurs. Via Spak ook nog in deze tijd. Uh, je ziet aan concurrenten uh, hoe, hoe het gaat op de, qua handelsvolumes Die zijn uh, relatief laag. Dat zie je ook bij Flatex, bij, bij de Gio, bij andere concurrenten. Uh, ik denk dat Saxo intern nog wel uh, wat te doen heeft op dit moment. Uh, als ik omheen hoor. Hè, met de integratie van Bink onder andere en andere dingen. Dus of dit het juiste moment is, ik weet het niet. Ik weet niet wat, welke, tegen welke koers naar de beurs gaat. Ik weet niet wat het sentiment op dat moment is. Dus, dat, dat weet ik niet. Maar het verbaast mij. Ik, sta niet, ik zelf zou er niet om te springen op dit moment. En jij, Najib?
1: Nou, de genoemde waardering lijkt me nogal stevig, gebaseerd op de, de toch wel de mooie winsten die in 2021 gemaakt zijn. Hm, ja. En Edwin had het al over Flatex de Giro, ja, die koers is dit jaar gewoon gehalveerd. Ja. En je ziet ook dat de winstverwachtingen bijna gehalveerd zijn. Ja. Uh, dus ik ben wel heel benieuwd op, uh, wat het verhaal wordt. Ja. Uh, nou, het voordeel van een spec is dus dat je niet echt een verhaal hoeft te houden. Nee. Uh, <laughs> dus dat vind, ik ook niet, dat vind ik ook niet echt een geweldige manier om naar de beurs te komen, dat vind ik nee. altijd. Ja, dan heb je. Het is een rood vlaggetje. Wat, ja. wat mij weerhoudt om dat serieus te bekijken in eerste instantie. Ja. En als je
0: het hebt over de daling van Flatex de Giro. In het artikel wat ik erover las in het FD, stipt dus ook nog even Robin Hood aan. Dat is misschien niet helemaal vergelijkbaar. Mm -hmm. Maar die is inderdaad 75% afgekomen.
1: Ja, dat is een iets, ja. an, iets ander verhaal. Maar de, ja, de concurrentie in die sector is natuurlijk heel, heel groot.
0: We gaan naar Shell. Twee weken geleden melden we hier al dat topman Ben van Beurden zou vertrekken. En zijn opvolger is nu bekend. Dat is Bael Sawan, een Libanese Canadees. Hij wordt omschreven als uh, extreem uh, ambitieus en een straatvechter. En toen ik zei Libanees Canadees, stak jij je duim op, Najib?
1: Ja, ik, bedoel, ik, heb, ik heb ook een Libanese afkomst, dus ah, ik vind het aan, wel even ja. mooi om te zien als een Libanese de top van Shell haalt. Ja, ja. ja.
0: er zijn veel Libanese zakenmensen in de diaspora.
1: Ja, ja zeker. Maar goed, ja. uiteindelijk gaat het natuurlijk om, je wil de beste man ja. hebben of vrouw aan de top van, ja. van, van de onderneming waar je in belegt. Hmm. Ja, dat lijkt in dit geval zeker, zeker het geval te zijn.
0: Ja. Nou, hij is een straatvechter. Is dat iets wat, wat Shell nodig
1: heeft? Nou ja, Cel, en met de met andere energiebedrijven zitten natuurlijk wel in een, in een transitie die ze niet eerder hebben meegemaakt in hun geschiedenis. Mm. Dus uh, daar, daar heb je wel uh, iemand voor nodig die dat, uh, die dat voor elkaar krijgt. Mm. Dat wil niet zeggen dat de staatsvechter altijd, uh, altijd succesvol is. Het mm. ja, dat, dat kan ook te veel weerstand soms oproepen binnen de organisatie zelf. Mm. Um, maar ik kreeg niet de indruk dat het, dat het zo extreem was hoor bij hem. Oh, okay. uh, wat ik gelezen heb, is het toch wel een bijzonder talentvolle uh, man... die meer nog dan van beurde in staat is moeilijke beslissingen te nemen. Ja, en die ja. zijn op dit moment uh, ook nodig.
2: Je ziet het wel zitten?
1: Ik zie het wel zitten.
2: En jij, Edwin? Ja, ja oké, okay. ik ken hem natuurlijk ook niet. Maar goed. wat ik van gelezen heb, komt het, komt het bij mij goed over. Hè? Ik, ik begrijp dat de, de meneer 48 jaar is. Uh, heel veel dingen bereikt heeft ook echt wel op een tussenhaakjes saxische manier denkt. Nou, dat past ook wel een beetje bij het, bij het Shell waar het, uh, waar het nu heen gaat. Hè. We hebben, ze hebben natuurlijk Nederland verlaten. zit nu al wat meer in, in, in Engeland in, in, in die cultuur. Um, ja, en dat klopt. Zij zit natuurlijk in een transitie. Er moeten dingen gebeuren. En ik denk uh, dat Ben Beur het hartstikke goed gedaan heeft. Maar goed, er komt nu een nieuwe fase aan. En uh, ja, wat ik ervan lees, uh, denk ik dat hij het kan. En dat het ook wel de man is die nu... Uh, met deze transitie in deze wereld, hoe het nu de komende jaren gaat, dat je het uh, kan doen? Ja, we zullen zien wat er gaat gebeuren op het gebied van
0: schone energie. Philips, daar gaan we nu naartoe. Zit al tijden in de problemen als gevolg van die affaire met de slaapapneuapparaten en de VEB, de Vereniging voor effectenbezitters, die stelt Philips nu aansprakelijk voor geleden schade. Het bedrijf heeft beleggers niet tijdig geïnformeerd. Nou, kan er ook nog wel bij. Najib, uh, verstandig, uh, kansrijk, wat denk je?
1: Nou, ik weet niet of het kansrijk is, maar over het algemeen komt hier wel een schikking uit. Ik blijf het altijd een gek fenomeen vinden dat aandeelhouders hun eigen bedrijf gaan, uh, gaan aanklagen. Ja, ik denk dat het met name gaat om de signaalfunctie, dat uh, dat als het inderdaad gebeurd is dat bestuurders verantwoordelijk worden gehouden en dat er genoegdoening is voor de beleggers. Maar ik heb wel vaker van dit soort zaken gezien de afgelopen jaren. Nou, Fortis was natuurlijk ook een, een hele bekende. Hm. Um, het staat wat je ooit eruit krijgt, het staat in geen enkele verhouding tot het geleden verlies. Dat hm. ja. uh, is meer, uh, ja, wat, wat ik zeg, het signaal.
2: Zie jij dat, Ja. Ja, zo zie ik het ook een beetje. Kijk, koerstechnisch is Philips natuurlijk op dit moment erg goedkoop. Maar goed, zeker in deze tijd wil ik niet beleggen nu in bedrijven in dit soort problemen. Want je weet niet wat er achteraan komt. Het is nog lang niet klaar. Uh, het is tevoren zie je, ook niet, zie je ook, ook niet gelukt om het bedrijf in controle te krijgen. Hè? Ondanks deze kwestie. En. Uh, ja, het verbaast mij, net, net wat Najib zei ook wel eens. zeker als ik de acties van de VEB kijk... die eigenlijk de beleggers vertegenwoordigen... de beleggers die over het algemeen in file is beleggen... en dan kun je heel hard opstellen... en heel, uh, uh, het spel heel hard spelen als ze dat gaan doen... maar uiteindelijk benaderen je, je eigen leden, je eigen aandeelhouders. Ja. Er zal wel een schikking komen... Uh, en dan is het hopen voor de aandeelhouders en voor, voor iedereen... eigenlijk dat, dat er rust in het bedrijf komt, dat ze weer kunnen gaan bouwen... Ja. Maar je ziet bij dit soort kwesties, we hebben dat eerder bij andere bedrijven ook gezien, als één keer uh, de problemen beginnen, de problemen worden vaak groter op dit gebied, er komen altijd weer nieuwe dingen achterweg. Mm. Amerikaanse beleggers gaan ze mee bemoeien. Uh, niet fijn, lijkt me niet fijn om daar nu uh, in management te zitten.
0: Nee, dat um, geldt misschien ook voor Google, uh, Najib. Die krijgen niet van beleggers uh, een claim aan hun broek, maar van de Europese uitgevers. En dat is een claim van 25 miljard, uh, wegens concurrentievervalsing bij online advertenties. Dat lijkt me zelfs voor Google een hele zware tik als dat gaat lukken.
1: Ja, nou moet ik zeggen, als je een rechtszaak begint, dan begin je natuurlijk altijd met het hoogste bedrag, uh, wat je kan bedenken. Ik zag ook dat de, dat de rechtszaak gefinancierd wordt... door een zogenaamde litigation funder. Dus er is ook een externe partij ingestapt... die de financiering voor, uh, verzorgt. Mm. Die doen uh, dat niet uh, zomaar. Hè. Die gaan niet over één nacht ijs. Dus die zien hier wel wat, uh, wat kansen. En ja, het track record van Google uh, op dat gebied... is wat dat betreft ook niet uh, heel sterk. Diverse boetes, uh, uh, in, nou ja, niet alleen in Europa... maar ook bijvoorbeeld in Korea en andere landen. Mm. Ze hebben dit gewoon gedaan. Ja. Uh, wat dan de schade is voor de uitgevers, weet ik niet. 25 miljard is een mooi bedrag om mee te beginnen in de onderhandelingen, <laughs> lijkt me. Maar verder dan dat, dit zal het nooit worden. En, en nee, voor Google zal dit uh, uh, ook wel met een sisser aflopen, als ik eerlijk ben.
0: Het loopt met een sisser zijn. denk jij dat ook, Edwin?
2: Ja, er zal ongetwijfeld wat betaald worden. Het zal geen 25 miljard zijn, maar wel een, een, een aanzienlijk deel gaat ik in. En dat is dan nog best wel een groot bedrag, ook voor Google... Aan de andere kant, ze staan niet alleen. Hè. Kijk, ook Apple heeft natuurlijk dit soort zaken gehad. Amazon heeft natuurlijk wat van dit soort zaken gehad. Dus er zal betaald worden en we gaan weer verder. Het ene is natuurlijk wel dat de, de, Apple, of Google heeft natuurlijk hier... Hè, met de zaken die nu betwist worden... of althans de dingen die niet goed gaan, zijn gegaan... en dat is eigenlijk wel een feit... hebben ze natuurlijk best van geld verdiend. En dat ja. betekent dus wel dat vanaf nu zometeen dat het verdienmodel weg is. Ja. Hè, dus er gaat wel wat veranderen in die zin. Dus ja. ik denk dat ze, dat ze graag betalen en de zaak afkopen en we verder gaan... Ze hebben er goed aan verdiend. Maar uh, als je naar de toekomst toe gaat... Ja, wordt het wel wat lastiger misschien op dit gebied.
1: Ja, ja maar goed, ze, ze blijven natuurlijk de facto monopolisten in, ja, in, 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 in dat segment. En hun gedrag zal wel uh, moeten veranderen. Ja. En uh, dat is de hoop dan dat ze dat met deze rechtszaken... en misschien uh, acties vanuit de Europese Commissie dat wel gaan bereiken.
0: Ja.
1: Want dit is natuurlijk niet goed geweest voor concurrentie.
0: Nee, voor we naar de luisteraarsvragen gaan, nog een belangrijke mededeling. Op donderdagmiddag, 27 oktober aanstaande, organiseert BeursTalk in samenwerking met onze partner van EC en met Euronext een beleggersevenement. Dat zal plaatsvinden in de beurs, Beursplein 5 in Amsterdam. Maak alvast ruimte in je agenda als je erbij wilt zijn. Nadere informatie volgt in de nieuwsbrief van volgende week en in de podcast. Aanmelden voor de nieuwsbrief doe je op beurstalk.com. En dan gaan we naar vraag 1. Vanwege de aankomende economische onzekerheid... zou ik graag een groot farmaceutisch bedrijf... aan mijn aandelenportefeuille toevoegen. Ik heb een oog laten vallen op AppV. Zij hebben echter een vrij hoge netto schuld. Met de huidige uh, renteverhogingen misschien niet erg handig. Pfizer ziet er op dit moment ook erg aantrekkelijk uit... maar die lijken me iets te afhankelijk van de coronavaccins. Johnson Johnson of Roche zouden ook interessant kunnen zijn. En ik zie er ongetwijfeld nog een paar aantrekkelijke over het hoofd. Mijn vraag is, wat zijn volgens u uw gasten op dit moment de meest aantrekkelijke big pharma bedrijven. En waarom, Edwin?
2: Nou, in het algemeen gezegd kun je natuurlijk zeggen... dat al die big pharma bedrijven met lastig hebben. Ze werden vaak als redelijk defensieve bedrijven gezien... Uh, met veel kasgelden, veel uh, toekomstige winsten. Ja, dat is er nu even af. Hè? De, de, het is niet meer echt degelijk. En ze hebben allemaal last, denk ik, nu van uh, uh, de rentestijging... en daarmee de, 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 het verhaal dat als je toekomstige winsten gaat terugrekenen... Uh, naar contante waardes, hè, dat dat... Uh, Boekhoudkundig nog wel weer wat anders uitvalt. Ja. Um, ja, ik zou eigenlijk een ander bedrijf willen noemen... waar wij zelf dan ook in beleggen... We voor alle transparantie, dat is Sanofi. Mm -hmm. Ook een wereldwijd farmaciebedrijf. Uh, heeft het ook lastig. Die heeft ook uh, inmiddels een claim uh, boven de markt hangen. En daardoor is, is de koers ook redelijk vastgedaald. Wij denken dat uh, de koersdaling eigenlijk niet in verhouding staat... tot de grootte van de eventuele claim. Um, dat he, die heeft eigenlijk met voorkeur... Boven bijvoorbeeld een Pfizer en een Effie. Omdat? Um, nou ja, ook euh, zeker als we dan toch iets met de dollarkoers zouden willen doen. Euh, er zijn nog weer eens in euro's genoteerd. Dan loop je niet het dollar risico, de dollar -kant. Uh, Wij denken dat de, de claim die boven de markt hangt uh, wat te hoog wordt ingeschat. Uh, het is gewoon een degelijk uh, ja, groot farmaciebedrijf. Uh, en misschien wat minder afhankelijk inderdaad dan. Hè, wat Leeser schrijver al zei, uh, van bijvoorbeeld coronamiddelen waar uh, Pfizer best wel aan verdiend heeft. Een ander aandeel uh, in, de, in de sector uh, waar we nog steeds in beleggen en ook wel uh, koopkansen zien nog steeds is, is Galapagos. Heeft ook last van een enorme daling, gaat ook superslecht. Uh, ja. Maar daar zit wel een verhaal achter en die zou ik eigenlijk wat, wat verder willen noemen op het einde uh, ja. bij van specifieke aandelen. Okay. Um, jouw uh, oordeel
0: hierover, Najib. De vraag is dus, uh, wat zijn de meest aantrekkelijke big pharma bedrijven?
1: Ja, ik denk op zich, ap is nog steeds een kandidaat. Hij uh, heeft in, in absolute zin wel een, een hoge schuld. Maar als je kijkt naar de kredietwaardigheid van de onderneming... Um, is dat niet heel anders dan AOL, DALES of AXO. Mm. Uh, dus de, 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 die loopt daar geen risico's. Mm. Um, maar het is inderdaad zo dat de rentestijgingen in de toekomst... de, de, het gemiddelde, de gemiddelde rentebetaling voor het bedrijf... Uh, uh, dat zul je langzaam zien oplopen... Ja. naarmate de oude leningen aflopen... en gefinancierd moeten worden. Ja. Maar op zich, qua, qua uh, zorgen over solvabiliteit van het bedrijf... hoef je dat niet uh, te laten. Ja. zelf zitten we daar overigens niet in. Uh, ik heb volgens mij in het verleden hier Sanofi getipt ook. Mm -hmm. ja, dat zit bij ons in de portefeuille. Het is niet duur. Het staat ongeveer om tien keer de winst. Ja. Um, maar wat je bij Farma houdt... is dat af en toe een, als een dubbeltje uit een doosje... Uh, komt er een claim en komt er weer iets... Uh, ja. Dat lijkt wat, wat, wat sterk aangezet nu in de koers van Sanofi. En het andere bedrijf wat we in de portefeuille hebben is Roche. Uh, is wel wat duurder. Rond 15 keer de winst. Heeft grote exposure naar Amerika. Met name in oncologie. Medicijn, kankermedicijnen. Die vinden wij ook nog aantrekkelijk.
0: Vraag 2 is, hoe kijken jouw gasten aan tegen het volgende? De euro wordt steeds zwakker en volgens de kenners nog zwakker, dus de dollar sterker. Is het niet zo dat veel Europese bedrijven dadelijk opgeslokt worden door Amerikaanse collega's? Wat, in Amerika, wat Amerika als economie nog sterker maakt? Edwin.
2: Ja, nou ja, logische vraag. En je ziet al wat voorbeelden, hè? ook deze week. In het, uh, ik dacht dat het FD was, misschien de week ervoor alweer. Hè? Dan zag je al wat voorbeelden van Amerikaanse bedrijven... die uh, in dit geval mkb bedrijven of familiebedrijven opkochten. In, ik dacht dat het Twente was. Mm -hmm. Ja, het is logisch. We hebben het natuurlijk eerder gezien hè, in tijden dat de dollar relatief hoog was. Hè, dat er biedingen vanuit Amerika komen omdat ja, Europese aandelenopties natuurlijk ja, een stuk goedkoper zijn. Ja. Dat is logisch en dat hoort bij het, uh, ja, het, het, het de wereld of het kapitalistische systeem waarmee we werken. Mm. Uh, dus ik sluit niet uit dat er meer gaat doen. En dat zal uiteindelijk voor die Amerikaanse bedrijven uh, waarde toevoegen als ze uh, ja, goedkoop kunnen kopen en uh, efficiëntievoordelen kunnen halen of op een andere manier. Dus ja, het lijkt mij logisch dat met een dollar die 20% hoger is gewaardeerd... dan in januari ten opzichte van de euro, dat, dat dit soort dingen meer gaat gebeuren. Uh, zouden dus ook kunnen gaan shoppen op de beurs? Uh, beursgenoteerde bedrijven uh, kunnen overnemen waar ja. beleggers van profiteren? Ja, en dat is in het verleden ook gebeurd hè, in dit soort situaties. En dat lijkt het nu niet op, maar dat kan ook als een duurzaam doosje komen. Uh, maar misschien dat aan de andere kant bedrijven uh, die andere bedrijven willen overnemen... dat die misschien nu ook op wat voorzichtiger zijn... wat geschrokken zijn van wat er gebeurt nu in de economie met een vooruitzicht. Dus misschien willen ze iets meer zekerheid hebben. Maar dat het uiteindelijk gebeurt, uh, lijkt me evident. Zo zie jij dat ook, Najee?
1: Ja, de, de, zo, zo gaat dat. Toen de Japanse yen heel sterk was... waren Japanse bedrijven aan het shoppen. In de VS bijvoorbeeld, uh, hmm. kan ik me nog herinneren. Um, dus je zal dat wel zien gebeuren. Um, maar om nou te zeggen dat er... Uh, dat je er zomaar van uit kan gaan... dat de, de dollar sterker zal blijven worden... ten opzichte van de euro. Het is al... Uh, het is niet zo duur geweest in de afgelopen 20 jaar. Mm. Uh, nee. En er is weinig voor nodig om het sentiment te laten draaien. Dat hebben we even gezien. Uh, al, al eerder toen het even wat beter ging in de Oekraïne bijvoorbeeld... of dat de Amerikaanse inflatiecijfers meevielen... waardoor mensen wat minder agressieve uh, monetaire verkrapping voorzagen voor de FED... zag je de, de euro ook meteen weer de andere kant op gaan. Dus dat blijft lastig. Uh, maar op dit moment... Ja, zie je dat wel gebeuren inderdaad.
0: De derde vraag is, ik heb nog plaats in mijn portefeuille voor een groeiaandeel met hoog risico. Ebusco en CM.com voldoen aan dit criterium. En mijn voorkeur gaat uit naar CM.com omdat ik denk dat de basis van dit bedrijf steviger is. Bij Ebusco zijn nog veel investeringen nodig, materialen worden duurder, prognoses moeten nog omgezet worden in resultaten. Zie ik het goed, is de vraag.
2: Ja, zie ik het goed. Uh, wij beleggen in beide bedrijven niet. Ik ken ze natuurlijk wel van inhoudelijk, uh, misschien wat minder sterk dan een aantal andere bedrijven waar we op dit moment in beleggen. Hm. Kijk, ze hebben wel een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Beide enorm slecht koersloop de laatste maanden. Uh, beide in een, een sector actief die gewoon enorm onder druk staat. En dat geldt voor uh, ja, elektrisch rijden en, en, en meer die hoek waar in Busco mee in zit. Maar dat geldt ook voor. Uh, uh, het verzorgen van festivals als het gaat om uh, toegangsgaten en dat soort dingen. Dat heeft natuurlijk ook met corona allemaal stilgelegen. Uh, is ook niet op alle gebieden meer helemaal teruggekomen. Dus hebben we het beide lastig? Uh, ik denk dat je als belegger moet afvragen. Uh, of je jezelf de vraag moet stellen: geloof ik in het businessmodel nog steeds? Ja. En als het antwoord daarop eenduidig ja is, dat geldt voor beide bedrijven. Dan zijn het ding beide koopkansen. Ja. De vraag die nu een beetje komt op de markt, is dat beleggers gaan vragen stellen over businessmodellen. Dat zie je bij dit soort bedrijven, maar dat zie je zeker ook bij andere bedrijven op dit moment. Ik denk bijvoorbeeld aan TKW, is eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja. Maar als je als belegger een uitspraak durft te doen of kunt doen, en dat je er of wel of niet in gelooft in het businessmodel zich, ja, dan denk ik dat ze beide koopwaardig zijn. Wat is jouw oordeel, Najib?
1: Nou, ten eerste ben ik wel benieuwd uh, hoe de luisteraar gekomen is aan deze twee en zeg maar, een heleboel andere mogelijkheden heeft uitgesloten.
0: Nou, hij heeft blijkbaar een voorkeur voor small caps.
1: Ja, small caps, maar dan nog. Eh, het zijn natuurlijk lokale small caps. Ja. Eh, dus misschien is dat dan wat, wat, wat bekender. Dat is natuurlijk een heel bekend fenomeen ook in, in de beleggingswereld. Zelfs bij de professionele beleggers. Um, maar er zijn in deze markt natuurlijk best wel meer mogelijkheden. Omdat je ziet dat uh, ja, met name de, de wat, wat de hoger groeiende bedrijven... eigenlijk over de hele linie behoorlijk zijn afgestraft de afgelopen twaalf maanden... Je ja. um, ja, noemt al Justy Takeaway, maar je hebt bijvoorbeeld ook een Zalando in Duitsland. Ja. Uh, je hebt ook bedrijven waar gewoon vrije kaststromen in waar te nemen zijn. En dat ja. is in geen van beide bedrijven in dit geval aan te zien. Worden, ja. Als ik dan toch moet kiezen, zou ik dan eerder voor Ebusco gaan. Ja. Uh, omdat je daar wat, 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 wat een seculiere trend in ziet. Um, maar wat de luisteraar ook natuurlijk gezien heeft: ja, er zitten wel wat investeringen aan te komen. En uh, hoe zit het met inflatie? En. Uh, maar het is in ieder geval een wat groter bedrijf ook. En, uh, en het lijkt erop dat het ze zeg maar, cash break even uh, wat dichterbij ligt dan bij CM.com. Wat in ieder geval dat niet voor 2025 lijkt te gaan halen.
0: Vraag 4 gaat over DSM. Edwin, uh, staat bijna 40% onder zijn hoogste koers. Is een kW van ruim 19 een instapmoment? Of zijn er aanwijsbare redenen waarom DSM rond de jaarlo noteert?
2: Nou ja, kijk, waar het natuurlijk om gaat... Dus je hebt heel veel beleggers, en ook zeer waarschijnlijk deze... die kijken naar een bepaald aandeel... en die zeggen uh, dat de aandeel staat zoveel procent lager dan de hoogste koers... en wat is hij is, is daarom niet sportelijk koop. Ja. Maar goed, dan moet je wel meenemen dat... Uh, ik kan nog twintig aandelen noemen die op een laagste koers van dit jaar staan. Ja. Uh, en waarom zou DSM dan wel herstellen en die andere niet? Hè? Dus het is, en je moet uh, wel proberen te kijken het beleggen met uh, de bril van deze tijd... De omstandigheden zijn gewijzigd. Dus het zal niet zo zijn dat een bedrijf als het DSM, maar ook die andere 20 die op een, een lood staan. heel snel zullen herstellen. als de markt weer eens in aantekent. Het is anders geworden, de inflatie speelt een andere rol. De supply chain speelt een andere rol. De, de interesses van beleggers zijn anders, anders geworden. We kijken nu naar andere sectoren. Dus ik heb niet dat ik zeg: van nou. De DSM is zo laag nu, die kan alleen maar omhoog. Nee, dat, dat zal veel langer duren dan iedereen denkt. Ik heb niet echt een aanwezbare reden. Ik kom dan weer bij hetzelfde verhaal: inflatie, materialen zijn duurder geworden, supply chain, uh, risicopremies op aandelen zijn hoger geworden. Dus ik weet niet of het allemaal puur en alleen door DSM komt dat de koers laag staat, of dat toch een heel groot component uh, ook hier weer het marktsentiment is. Ja. Hoe zie jij het, Jeep?
1: Nou, ik zag wel dat de winstverwachtingen wat waren teruggelopen, oh. een procent of twintig, geloof ik. Um, DSM was natuurlijk ook hard doorgelopen. We hebben het wel vaker in de uitzending gehad over DSM. Ja. Het is natuurlijk een prachtige uh, onderneming geweest. Het is de beste performer in de AX de afgelopen 25 jaar. Ja. Dus ik snap wel dat de luisteraar denkt van is dit dan het moment om even in te stappen? Want het is natuurlijk de laatste jaren toch wel een duur aandeel geweest. Ja. Uh, maar goed, wat je natuurlijk ook hebt gezien is dat alles wat een hoger multiple had, de koers is natuurlijk geraakt door de hogere rentestanden. Ja. Hè, toekomstige winsten zijn, zijn minder waard geworden. Maar ik vind het helemaal geen gekke gedachte om nu naar DSM te kijken, overigens. Nee, nee. Uh, uh, het is natuurlijk qua...
0: Het bedrijf blijft een prachtig bedrijf. Uh, uh, precies. Ja.
1: Uh, het heeft natuurlijk een bewezen trackrecord.
0: Vraag 5. En de verzekeraar die koopt tegen de huidige lage koers bijna 9% van de eigen aandelen in. Het dividend is momenteel ruim 6,8%. En volgend jaar kopen ze waarschijnlijk weer voor minimaal 500 miljoen eigen aandelen in. Dat is 4% van het totaal. Uiteraard staat hier de desinvestering van NN investmentpartners tegenover.
2: Maar al met al toch wel een heel aantrekkelijke belegging? Vraagteken. Edwin? Ja, nou goed, dat werd in het begin van deze podcast al wat gezegd. Hè? Je ziet gewoon de financiële sector eigenlijk nog steeds wat achtergebleven is en de, de, de tekenen worden gunstiger. Met name de, de rentestijging zou per definitie goed voor financials en ook voor nationale Nederlander goed moeten zijn, ja. maar dat komt wat later op gang. Ik denk wel dat dit uiteindelijk een kans hebben is, maar dat geldt ook voor wat mij betreft in, in Nederland te zien een een, een van of een ABN. Dus ik kijk meer naar de sector als geheel. Wat ik er een beetje van weet is dat de solvabiliteit van Nationaal Nederlander altijd extreem hoog was. Dat werd ook altijd zeer gewaardeerd. Er gingen ook aandelen kopen en dat soort dingen. Met de publicatie van het tweede kartaalcijfers bleek dat de solvabiliteit, die je ook weer op verschillende manieren kunt berekenen, maar misschien wat lager was. Nog wel hoog, maar misschien iets lager dan in eerste instantie verwacht werd. En toen is dat aandeel in een algemeen slecht beurssentiment over het algemeen ja, ook niet meer erbovenop gekomen. Mm. Uh, ik denk dat het gewoon een degelijk, een degelijk bedrijf is met een relatief niet zo hoge waardering. En ik denk dat ze het tij uh, misschien nu, door misschien uh, nou langzaam misschien wat, wat makkelijke regelgeving, die er misschien aankomt, door wat hogere rentestanden. Uh, ja, lijkt het mij een, een, een mooi aandeel. Welkom, op dit moment niet in beleg, maar.
0: Dus jij bevestigt uh, de luisteraar in een zijn oordeel. Jij ook, Najib? Uh,
1: jazeker, heb ik staan hier. <laughs> ja, nou, wij zitten er zelf in al sinds de, okay. sinds de IPO. Ja, ja. Uh, en we hebben zeg maar, de, de, de koersfluctuaties gebruikt om iets te op te hogen en, en, en af te bouwen door de jaren heen. Maar dat is exact uh, onze casus, zoals die hier uh, uh, door jou voorgelezen wordt.
0: Ja, ja. Dat luisteraar die... Uh, uh, ja, we zitten zich op het niveau van de experts. Kijk eens aan. Um, het is uh, tijd voor de tip. We zijn aan het einde van de podcast gekomen. Dus je mag meteen door naar je tip, Najib. Wat is je tip voor de luisteraar?
1: Uh, mijn tip is een bekend bedrijf, Vodafone. Uh, is de laatste twee maanden behoorlijk teruggevallen. Hmm. Wij zitten er ook niet zo lang in. Hè? Want als je naar Vodafone kijkt over de afgelopen tien jaar... is er gewoon uh, geen cent verdiend eigenlijk. Er is veel betaald voor, uh, voor de, de nieuwe uh, om de nieuwe technologie op te zetten. De investering in, in het netwerk, uh, het, het verkrijgen van, uh, van, de, van, die, uh, van het spectrum en zo. Nee. Um, nou is er wel een, een duidelijk andere wind gaan waaien uh, bij het bestuur. Maar ja, dat is niet alleen bij hen, maar sowieso in de, in de telecomsector in Europa... van dat het nu wel rendement op, het, uh, op, de, op de investeringen gemaakt moet gaan worden. en Dus er wordt wel heel kritisch gekeken naar uh, markten... waarin men uh, ja, niet of nauwelijks had verdiend. Hè. In het geval van Vodafone heb je het dan over bijvoorbeeld Vodafone in Spanje... Ja. waar te veel aanbieders zijn. En je ziet dus dat er nu wel heel duidelijk gezocht wordt... naar consolidatie in de markt... en dus eindelijk rendement gaan maken op je investeringen. Ja. Uh, dus daarom uh, op dit moment uh, is de tip voor mij uh, Vodafone. Oké, okay,
0: helder. Um, Edwin, jij gaf al een kleine hint uh, eerder in de podcast. Ja,
2: mijn tip die ik dit keer zou willen noemen is uh, Galapagos. Een um, bekend bedrijf, bij veel beleggers, bij veel luisteraars denk ik... Die natuurlijk enorm, waar enorm veel gebeurd is de laatste jaren. Daar kom ik nu even niet op terug. Maar als je kijkt naar de huidige situatie... is het een relatief simpel verhaal denk ik. Uh, een enorme zak met geld die er op de bank staat. Een uh, lege uh, medicijnenpijplijn. He, er zijn weinig medicijnen die nog ontwikkeld worden... waar die uiteindelijk nog op de markt komen op dit moment... En een medicijn eigenlijk op de markt, uh, wat wel loopt. Maar goed, wat niet uiteindelijk de hele goede kaskraker is geworden. Misschien die, de, die werd verwacht. Ja. Dus een beetje een uh, lastig verhaal. Maar goed, nieuwe kansen. Uh, de oude topman is weg. Er is een nieuwe topman uh, aangetreden, meneer Stoffels. Ik heb hem zelf ook gesproken. man met een uh, enorme staat van dienst, enorm aanzien, een enorm netwerk. En uh, heel veel ervaring in deze wereld. Ja. Uh, die ze bedrijf nu gaan leiden. En ja, de situatie is eigenlijk gewoon dat... Uh, kijk, ze hebben een aantal miljard uh, kas op, uh, op de rekening. En ze verliezen per jaar met een cash burn van ongeveer 500 miljoen per jaar. Ja. Dat hebben ze een paar keer nu ook aangegeven. Dus je kunt uitrekenen wat de, de, de waarde van het kasgeld nog is over twee jaar. Ja. En dan kom je erop dat uh, uh, midden volgend jaar... er ongeveer nog 60 euro kasgeld is, als zo doorgaan als het nu is. Ja. De koers nu op 48 nou, meneer Stoffels heeft ook aangegeven dat hij wat gaat doen met het kasgeld en dat hij samenwerkingen zoekt, uh, misschien eens een keer fusie aangaat of kleine samenwerkingsverbanden, maar dat ze met dat geld gaan proberen te ondernemen. Dat is ja. er uiteindelijk voor bedoeld? Ja, en dan denk ik: kijk, in deze tijd, uh, ah, wat is het neerwaarts risico nog? Uh, bedrijfstechnisch, nou, ze hebben uh, weinig medicijnen wat uh, mis kan gaan op dit moment, ze hebben weinig medicijnen, eerlijk gezegd. Koers staat op 48 euro midden volgend jaar, is dat is er 60 euro kasgeld. Dan is mijn eerste verklaring dat de koers nog niet stijgt... is dan dat ook voor dit bedrijf geldt... dat ja, content de waarde van geld wat naar beneden. Hè, op het moment dat er 10% inflatie is... Ja, dan gaat het kasgeld natuurlijk in, in waardering ook naar beneden. Um, maar ik heb vertrouwen in de nieuwe topman... Uh, dat hij dingen gaat doen, dat hij slim met zijn geld omgaat. En ik weet dat er heel veel partijen zijn, met name in Noord-Amerika... die uh, ontwikkelen zijn... die misschien al in fase 3 zitten... Maar waar het geld gewoon op is. Ja. En in deze markt kunnen die bedrijven geen geld meer halen. En ik denk dat Glaproos de redding gaat worden voor dat soort bedrijven. En dat Glaproos daarvan gaat profiteren. Hartelijk dank Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer. En Najib Nakat
0: van Van Landschot Kempen. Dit was de vijfde aflevering van het derde seizoen van Beurstok. Als je wilt reageren of een beleggersvraag hebt voor mijn gasten, Mail dan naar rob.beurztalk.com Voor de nieuwsbrief kun je ook aanmelden op de site beurstalk.com. Dank voor het luisteren. Deze podcast de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.